0: Boa noite pessoal que nos assiste, está começando um notório podcast, Tá subindo pelo canal é, do Marques Wilson, né, que é o meu canal primário. Não deu para subir pelo canal Notórios, que tem um canal Notórios Podcast, porque é um canal recente e ainda não foi liberada a transmissão ao vivo. Meu nome é Marques Wilson, tá? hoje no primeiro Notórios Podcast, nós vamos aqui conversar com o nosso amigo Waldson Júnior que nos assiste. Boa noite.
1: Boa noite, meu amigo Marques
0: Wilson. Quem é o Valdson Júnior? Para as pessoas que te assistem, porque isso aqui vai ficar para gerações.
1: Bom, Valdson Júnior, nós estamos aqui nesse canal que vai tratar sobre empreendedorismo, né? É, nós somos proprietários de uma pequena empresa de telecomunicação, informática e telecomunicação. E essa empresa é uma empresa que foi nos dada com a bênção de Deus, né? como você me conhece. Né? Nós estamos tá tendo essa oportunidade aqui para falar e nós vamos falar um pouquinho sobre empreendedorismo, a empresa e também um pouquinho de fé, né? porque sem, sem ela e sem Deus eu acredito que eu não tinha chegado aqui nesse momento meu amigo Marques.
0: Pois é, pessoal. A gente está hoje com o um primeiro vídeo. O de Júnior é um grande amigo meu que a gente se conheceu há bastante tempo. A gente conheceu quando a gente tinha uma... A gente é provedor de internet, para começar a história, tá? Então, o que, que acontece aí? A gente sofreu uma época que a gente tinha umas torres em cima da caixa d'água. Das caixas d'água da Manaus ambiental naquela época, né? Sim. Agora é Água do Amazonas, né? Isso. E aí, na, na época, esse camarada apareceu para mim aqui. E aí, meu amigo? Tá, tá com o meu problema aqui? Vamos se unir para resolver? E foi assim que a gente se conheceu. De lá para cá, a gente cresceu bastante, né? E hoje ele tá aqui me ajudando no primeiro podcast sobre empreendedorismo. E vamos saber aí quem que é o nosso grande amigo.
1: Pois é. é primeiro lugar, eu quero desde já agradecer ao meu amigo Marx, que está com essa ideia, né, do podcast trazer aí informações, né, relevante para toda a comunidade, né, sobre empreendedorismo e outros assuntos também que vai ser trazido aqui nesse podcast. E eu vou começar do começo, né? É uma conversa aqui informal, né? É, essa em, a empresa, a Complemento Informática, ela vai fazer, Marques, escuta bem essa informação que eu não tinha te falado, estou te falando pela primeira vez aqui. Ela vai fazer em 2022, 20 anos de, abert de aberta empresa. CNPJ. <risos> CNPJ aberta, funcionando. né E como foi que surgiu é, a abertura dessa empresa? Essa empresa, eu me lembro que eu trabalhei na prefeitura, fiz um estágio na prefeitura de três anos, e quando eu saí da prefeitura, eh, nós firmamos um contrato com a empresa de hotelaria aqui de Manaus, um grupo, e na, nessa mesma época, eu prestava serviço para duas instituições de ensino, e numa dessas instituições de ensino, surgiu a oportunidade de eu terceirizar é, o conserto de monitores nessa empresa. Essa história é nova para muita gente, inclusive para você, que eu nunca te contei esse disse, caso aí. Não fazia nem
0: ideia, meu amigo.
1: Pois é, então surgiu uma oportunidade de eu prestar serviço é, nessa instituição de ensino, que eu já prestava, mas de eu terceirizar a parte de concerto de monitores. Só que para isso eu tinha que tirar nota, eu tinha que ter uma empresa registrada, porque eu, na verdade eu prestava serviço para uma terceira empresa. E aí eu abri a empresa nesse intuito. E na época, o que, que eu pensava dessa empresa? Eu imaginava o seguinte, eu queria trabalhar na área de informática, manutenção, que era o forte da empresa naquela época, a rede, e eu queria abrir uma pequena, uma pequena empresa, uma portinha, né? o que eu pensava naquele momento, para botar xerox, plastificação encadernação, pequenas artes, pequenas impressões, então e aproveitar dar essas manutenções terceirizadas, manutenção de monitores. E eu abri essa empresa para isso. Foi esse o intuito na época dessa empresa, isso em 2002. E aí, assim que eu terminei de abrir a empresa, o, o meu amigo lá, que era o dono da empresa mesmo, que eu prestava serviço para ele, ele acabou perdendo o contrato com a instituição de ensino na qual eu ia fazer serviço. E aí, infelizmente, não foi para frente esse projeto, mas a empresa continuou prestando serviço de hardware, software, e rede para algumas empresas.
0: Mas Então, então no caso, a empresa não era tua. É A empresa, eu traba,
1: eu prestava serviço para uma empresa numa instituição de ensino. Hum. Só que ele não tinha interesse em pegar manutenção de monitores. E eu me interessei, ele disse, oh, se tu quiser pode pegar, só que tu Entendi. tem que ter empresa aberta. Eu fui abrir a empresa para isso. E aí a empresa não deu certo, acabou é, é, perdendo o contrato a empresa dele. E aí eu acabei perdendo a oportunidade de fazer também essa manutenção dos monitores. E aí, o que foi que aconteceu? Isso era no ano 2002. Eu continuei com os contratos que eu já tinha no, na rede hoteleira, que eu prestava, peguei um, novos contratos. E, em 2005, foi quando eu comecei a parceria com a Vecto Informática, que eu, tu sabes, que na área de sistemas de informação, né, automação comercial. Então, na verdade, agora, esse ano, fazem... 15 anos que eu tenho essa representação então a minha empresa virou dois braços, que era o braço de hardware e software e rede e a parte de representação comercial com a toma, com a automação comercial tá certo? E na época essa empresa que eu vim representar, que é a Vecto Informática, ela tinha sete clientes em Manaus isso em 2005 foi o ano que eu casei também com minha esposa, Elisângela né? E... De lá para cá, o que que foi que aconteceu? Chegou ano de 2008, é, eu conheci um, um rapaz que era primo de uma namorada, ele era um namorado de uma prima minha, que o apelido dele era Riquinho, né? Clayton, é, e ele me apresentou a questão de provedor é, pensando na forma de hotspot. Você pega uma antena, joga lá uma propaganda, alguém vê o seu telefone, vê uma mensagem lá de internet etc. etc. Tá certo, e a ideia era assim: olha como funcionava o provedor antes, porque tu chegou na parte de provedor um pouco depois. Mas como é que era a ideia? A ideia era a gente pegava. Nós não tínhamos a facilidade que nós temos hoje com a internet, era muito mais difícil, né? Nós não tínhamos a, a tecnologia, o recurso que nós temos hoje. Eu me lembro, Marques, que quando eu comecei a trabalhar com a internet, eu tinha na minha base. Um mega para me vender total e a gente vendia 64 kbps para os clientes. Esse era o maior plano que se vendia naquela época. Então, para você ter uma ideia, 64 kbps era igual uma internet de escada que era, vamos dizer, 56 kbps. Então, esse meu amigo ele apresentou: Olha, esse negócio aqui é assim: ó, tu pega um roteador, bota na tua casa. Quando o cliente vai, tu deixa a rede aberta do roteador, o camarada vai conectar na rede pensando que vai roubar o sinal da, do teu Wi-Fi. Quando ele conecta na tua rede, ele vai acessar a internet e aparece lá. Você quer acessar a internet? Ligue para o número tal e contrate o serviço. Essa era a lógica do hotspot naquela época. Então, no ano de 2008, eu, a empresa criou um outro braço. Então, era o braço de hardware e software, manutenção de, micro, de computadores o braço do software da automação comercial e o braço de provimento de acesso. Isso em 2008, a empresa ficou três braços. E aí, o que aconteceu? Eu abri o provedor, na época, como uma receita a mais, porque o meu forte era hardware, e software, e depois, ao longo do tempo, automação comercial. Porque na época que eu assumi a empresa aqui, nós tínhamos sete clientes. Hoje, nós temos mais de 100 clientes na automação comercial aqui no Amazonas. Amazonas, eu represento Amazonas, Pará, e Roraima, eu represento a empresa em três estados, comecei só no Amazonas. Tá,
0: isso na complemento informática, né?
1: Isso tudo complemento informática que representa a Vector, que é a empresa de software na qual eu atendo esses três estados.
0: Tá, mas eu sei que antes o nome do teu provedor era outro, né? Sim. Quando eu abri, em 2008,
1: nós abrimos com o nome JNET. E por que JNET? Por quê? J era Júnior, meu nome. É o nome da minha esposa, é Elisângela. E Y, né, que seria G, G, era de Yasmin, da minha filha, que tinha nascido um ano antes, em, 2000, em 2007. Então, ficou Gnet o nome desse provedor, desse hotspot. Seria hotspot Gnet, na época era uma febre muito grande, né? Isso, não estou falando de 2008, é muito, faz muito tempo.
0: É, né? eu, eu quando comecei também, aí eu comecei a vender internet para vizinho lá, aí eu botava o roteador, né? E aí ia jogando pelo Wi-Fi. Aí o primeiro, primeiro hotspot que eu, eu conheci foi da mão do Bené. Eu cheguei na pivinete lá na Tefé, lá aí Bené, nem conhecia e tal. Aí eu, eu preciso fazer assim, assim, assim. Ele falou, rapaz, aqui tem um tem um aqui que faz isso aqui. Aí foi todo mundo, acho que os primeiros provedores, começou com a ideia do hotspot. PPOE, que é a autenticação direta, do roteador lá, sem nada, foi muito depois, né?
1: Exatamente. depois então,
0: o Bené, na época, eu conheci o Bené
1: também, nessa
0: época O primeiro microtique que eu comprei, na verdade, eu fui na BR Eletro, na, na época, Sim. e me indicaram ele. O primeiro microtique que eu comprei foi da mão do Bené, com o RB450.
1: E na época, o que, que foi que aconteceu? Em 2008, antes de eu abrir o provedor, eu fui para Minas Gerais fazer o curso da certificação de microtique para me entender o negócio. E quando eu cheguei em Manaus, eu montei esse provedor lá no condomínio Iael. Assim, como eu estava falando, o provedor era uma coisa a mais no início. E o que, que aconteceu? O provedor cresceu muito até 2010. Foi quando eu expandi lá para a área do Nova Cidade. E a parte de hardware e software virou uma coisa a mais. Aquilo que era o principal virou, na verdade, o secundário. E eu trabalhei com isso até 2015. 2015... E é... isso, no caso, no Iael. Isso, no Iael, no IAEL 2008, 2010 eu já abri no Nova Cidade, o provedor. Só que a parte de hardware, ela virou uma coisa secundária, ela era a principal atividade da minha empresa. Apesar de hoje eu ainda ter essa atividade na empresa, meu irmão faz, mas eu não faço mais. E aí o que aconteceu? Em 2015, até 2015, eu desfiz todos os contratos que eu tinha de manutenção de hardware e software, com as empresas que eu tinha, eu tinha aproximadamente 15 empresas que a gente tinha contratos, eu desfiz esses contratos naquela época, porque eu quis privilegiar a parte de representação comercial, no caso, a automação comercial de software, e a questão do provimento de acesso. Em 2015, também aconteceu uma coisa muito importante. Eu, eu aceitei Jesus né, lá na congregação onde eu frequento. É, em 1998, né, me casei no mesmo lugar lá em 2005, é, eu fiz, a priori, falando de, de faculdade, eu fiz teologia do ano de 2098 2000 e 98 até 2000... 99
0: até 2002. Tu, no caso, tu
1: veio teologia? Sim, em é teologia. Eu fiz faculdade, né? No Ibadan, na verdade, há é quatro anos, graduação. E depois eu fiz gerenciamento de rede, que foi a área, a área secular que eu escolhi operar. Tu, tu tem a, a faculdade de gerenciamento de rede? Ou eu técnico? tenho faculdade de gerenciamento de rede e eu tenho técnico e processamento de dados. Eu fiz o técnico do segundo grau, processamento de dados, e fiz a faculdade, primeiro de teologia, depois de gerenciamento de rede, faculdade mesmo. Então, o que, que aconteceu? Quando foi em 2015, eu fui chamado para uma missão eclesiástica na igreja para me dirigir uma congregação, né, através do pastor, e eu... Hoje eu desenvolvo secularmente, lá na empresa, atividade de, do provedor e da questão do software, da automação comercial, isso secularmente. E no, no, na questão eclesiástica a gente está é, também dirigindo uma congregação, auxiliando, ajudando os irmãos, né? é, falando de fé, palavra de Deus e compartilhando as boas novas. Né? A mesma fé cristã Que é a mesma que você tem né? A gente se conhece também de, Até de viagens, aí a gente já viajou junto
0: Já foi para São Paulo Pois é,
1: já viajamos junto para as feiras Então é bem difícil separar né? o, Às vezes o secular Do espiritual, enfim
0: não, Mas a questão do o espiritual está envolvido com o material E outra, ninguém vive sem a benção de Deus Não, meu amigo
1: é ela, verdade
0: Ela é a principal É eu costumo falar para os meus amigos que,
1: que é o seguinte, isso eu nunca te falei também, mas eu quando muito jovem, né, eu fazendo seminário, eu tinha um, um plano, um projeto de, de ser missionário e ir para para exterior, pregar o evangelho, a palavra de Deus, eu tinha essa vocação, essa vontade aí dentro de mim. E aí, eu, eu recebi uma palavra de Deus específica, num determinado momento, num determinado lugar, onde Deus falou que iria abrir portas para mim na área financeira. Naquela época, eu estou falando de 20 anos atrás, eu estou falando do ano 2000, e Deus disse que abriu a grande porta financeira para mim. Naquela época, eu não, não entendia né, essa situação, porque meu desejo era realmente eclesiástico, espiritual, enfim... E hoje, pass passado esses anos, eu verifico o seguinte, né? Que hoje Deus me ajuda na parte, na parte material e eu, através disso, a gente procura ajudar outras pessoas, né? Em, tanto na parte espiritual, muitas vezes na parte financeira. Deus mas, Ele mas tem mas nos fala, colocado.
0: fala sobre o teu trabalho na igreja, qual é a tua função na igreja que tu... Além, para quem não sabe, o Júnior, além de ser empresário, ele é um diácono na igreja dele. E pelo que eu sei, ele trabalha muito, não é pouco não. Com, com, conta para o pessoal, quem não te conhece, quem não conhece o empresário, o lado humano agora, né? Quem, Sim. quem é você dentro da sua igreja e na sua fé, no caso, né?
1: Assim, então, na verdade, eu sou um diácono da igreja É, eu, eu é assim, da... o
0: que que o diácono faz tal,
1: Tem muita gente que nem sabe quem é você então. Verdade Então, na verdade, o diácono na igreja, biblicamente Ele está tá lá para servir as pessoas dentro da igreja né? Mas, além disso, eu fui chamado para uma obra específica na igreja Que é dirigir, vamos dizer assim é uma, é uma função pastoral Que é exercida na ausência do pastor da igreja né? O pastor da igreja, muitas vezes, ele tem várias igrejas no caso, na minha denominação E ele está nessas igrejas de tempos em tempos Na ausência dele A gente faz a função pastoral Que é organizar os cultos é, Gerenciar as atividades de departamentos é, Ensinar a Bíblia, a palavra de Deus né, é, Visitar os irmãos Fazer obras sociais Enfim, diversas atividades é, Referentes a Igreja. Então, na verdade, a gente como como dirigente de igreja, a gente está lá para servir as pessoas da melhor forma possível, né? Então, é, graças a Deus que o meu trabalho, né, empresarial, ele não me atrapalha no meu trabalho dentro da casa de Deus, porque como tu bem sabe, tu bem me conhece, eu já conversei várias vezes no pessoal, eu falo para ti sempre que eu não tenho muitas ambições terrenas e questão de recursos. Então, eu estou satisfeito com a, com a minha empresa, com o que nós estamos agora. Então, eu procuro me dedicar cada vez mais a fazer realmente esse trabalho, que é um trabalho espiritual, é um trabalho também, muitas vezes, social, de ajuda às pessoas. A gente ajuda, a gente é ajudado. Então, é um trabalho muito gratificante se fazer, e eu, eu gosto muito de estar sempre realizando esse trabalho aí.
0: Não adianta nada a gente trabalhar, 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 trabalhar. E morrer, às vezes, ninguém, ninguém sabe o dia que morre. E quando morrer, não tem um saldozinho lá para, né?
1: Exatamente. Ganhar o mundo inteiro e perder a alma, né? Como diz a Bíblia, né? Quando precisa Esses dias Deus. mandou
0: morrendo um monte de gente aí. Assim, amigos nossos. Morreu até o Rizomar lá, que é o maior provedor da estádio Roraima, que ele era um dos maiores, ele era o maior na verdade em estrutura e não sei se em cliente, mas também ele era muito grande. Ele morreu novo, aí eu fiquei pensando: o que, que adianta a gente trabalhar tanto, ter tanto tiro, né? Exatamente. E, e morrer e acabar. E Tem assim, que ter um saldo com Deus, né? É, é um possível. desafio
1: você conseguir, né, é levar as duas coisas. É um grande desafio. Né, você conseguir compartilhar, porque na verdade não é só trabalho e igreja, é trabalho, é igreja e mais importante que é isso, que é a família. Nem sempre é muito, é simples de você conseguir agregar todas essas coisas. Né? Então, e fora isso, claro, a gente, a gente tem vida comum, a gente se confraterniza, a gente tem lazer, a gente viaja, enfim, não é tão simples, mas assim, Deus ele ele, ele ele nos ajuda, né? Deus honra. Deus honra, né? O nosso trabalho, o trabalho das nossas mãos.
0: É, e é um, é um negócio interessante é o seguinte, que eu digo para mim mesmo, sabe? Que quanto mais a gente faz de bom coração para as pessoas, no caso na fé, na religião, até né? parece que mais o nosso fruto do nosso trabalho rende mais, né? Falando assim como um evangélico, né? Sim, com certeza. Eu acho que aquela palavra lá se cumpre
1: muito bem, que diz buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça e as outras coisas têm acrescentado. Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo, meu amigo Marques, dono do canal, né? <risos> saiu daqui de Manaus, foi para Boa Vista, lá montou essa empresa, deu certo, graças a Deus, hoje está de volta aqui adquiriu uma empresa aqui em Manaus, né? Comprou outro provedor, outro provedor segundo, o segundo provedor é. e o negócio dá certo, funciona, mas muitas pessoas não percebem que por trás do marques existe uma fé, uma fé em Deus, uma confiança em Deus, né? Uma, é, é, é colocar as coisas na mão de Deus e eu creio assim que Deus ajuda muito as pessoas que trabalham, eu creio muito nisso, né? E ainda mais essas pessoas que trabalham com Deus ao lado. Eu
0: creio nisso. É porque o dinheiro, ele é um veneno maldito. Por que eu falo isso? Eu falo isso para todo mundo. Porque você, você é escravo dele, porque você tem que trabalhar para ter ele para pagar as contas. E quando a pessoa começa a ganhar algum dinheiro, no caso de quem é empresário, aí ele fica envenenado pelo dinheiro. Achando que é o mais poderoso do mundo, o mais forte do mundo, não precisa mais de ninguém. E é onde o camarada começa a se quebrar e perder tudo. Então eu penso que o dinheiro é resultado do trabalho então um trabalho bem feito bem executado, bem planejado o dinheiro você não precisa se preocupar, ele vai vir então a minha fé no caso falando de fé né, é eu quando eu faço minhas orações com Deus, eu entrego a minha vida na mão de Deus e meu amigo, que seja feita a vontade de Deus na minha vida o que a gente tem que levantar é cedo trabalhar, fazer os projetos executar os projetos e se vai dar certo o que a gente pensou, igual esse projeto aqui que a gente está fazendo, se vai dar certo é só Deus, meu amigo. Né? Porque o sol nasce para todo mundo. Então, quem é que vai dizer que vai dar certo? A pois. gente tem que planejar qualquer negócio que a gente for fazer na nossa vida. Tanto material, né, que é trabalhar como espiritual, a gente tem que pensar antes. Porque depois, meu amigo, não tem mais como fazer depois de iniciado.
1: Exatamente. E é importante, por exemplo, esse projeto do podcast aqui do Notórios é um projeto que você idealizou né? e você planejou. O homem faz muitos planos, né? E a resposta vem de Deus. Né? A resposta certa sempre vem de Deus. E é um, é algo que está começando. Quem vai dizer se vai frutificar isso daqui para amanhã? né? Claro, a gente vai fazer a nossa parte. né? Eu sempre digo o seguinte, a gente que confia acredita em Deus, a gente sempre sabe que a gente faz a nossa parte e pede que Deus nos ajude, nos dê um empurrão, na é verdade? tem muitas pessoas que não creem nisso elas trabalham 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 e dá certo também dá pode dar certo
0: é eu, a, a ideia a ideia aqui do canal ela foi idealizada assim vou falar do que eu sei falar e o que eu sei falar é de empresa e negócio e dinheiro eu não sei falar de outra coisa então não adianta eu querer então eu pensei assim eu vou fazer um canal certo e esse canal deu um problema aqui ó e esse canal aí o que, que esse canal vai ser? Ele vai ser um canal que a, as pessoas vão vir, vão idealizar, o, é, falar do que elas pensam, do que elas sonham, o que elas desejam. Mas também tu tem um negócio, tu tem uma empresa. Então atrás dessa empresa aí, ela tem uma pessoa. Quem é essa pessoa? Né? E às vezes o cliente daquela empresa, porque esse vídeo que está aqui depois ele vai ser impulsionado, vai ter muita gente que vai estar tá assistindo ele futuramente. Ele vai ficar ó, muito tempo na internet. Então, a pessoa por trás, às vezes, tu humanizar o teu negócio é uma coisa muito boa, porque o negócio, ele não é só feito de, 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 de execução, ele tem um humano por trás. E é isso que eu percebi ao longo da minha, da minha experiência como empresário, que quando o cliente conhece o dono, é muito melhor, entendeu? Quando existe uma, uma humanidade no negócio, é muito bom, né? Eu digo isso aí, meu amigo Flávio do Pau Brasil, que daqui a pouco vai estar ouvindo com a gente também, ele é o maior garoto propaganda da empresa dele, e a empresa dele o Pau Brasil lá é muito bem sucedida por causa que ele está muito perto dos clientes dele. Então é bom o um humano, aí no caso da gente, né, nós provedores, a gente é só administrativo, o cliente lá não conhece a gente, então eu pensei, olha, eu vou trazer as pessoas, Vou mostrar quem é a pessoa por trás do negócio e contar também a vida pessoal da pessoa, né? De onde a pessoa surgiu. Mas conta pra gente aí, quem é o provedor complemento informática hoje e Telecom, né? Sim.
1: Bom, hoje a gente, lá na empresa, a gente tem é, seis famílias que dependem de nós, né? É uma empresa pequena, como eu te falei. Uh, a gente atende hoje, no provimento de acesso à internet, é, basicamente algumas, algumas áreas, algumas partes é, da zona norte de Manaus. E falando sobre o provimento de acesso, indo para um pouco mais da área técnica, quando eu, nós começamos a fazer transmitir internet, nós usávamos ainda é, antena. 2.4 da Aquário, né? Era aquela antena de grade, aquela antenazinha que parecia uma cumbuquinha preta, não sei se tu te lembra, USB, não sei se é da tua época.
0: Meu amigo, quem que usou isso que a gente começou? <risos> então... Cara, tem o um cabinho de 10 metros lá. Positivo. Aí tu instalava na casa do camarada, é assim, ó, tinha uma anteninha USB da Aquário, aí tu botava um bastão lá em cima da, da, da tua casa lá, quando tu começou a ser provedor lá, e aí... Tu vendia pros vizinhos, aí tu ia lá e comprava essa, essa essa USBzinha, aí tu botava em cima da casa do cliente apontado apontava pro bastão lá, né? Aí tinha um cabinho de 10 metros, aí tu ligava no computador e deixava funcionando daqui meia hora, dava latência alta lá, porque é 2.4, tem muita interferência tu sofreu muito com isso aí também? Sofremos <risos> muito,
1: inclusive depois a gente pode até fazer na, um podcast na, pra é... mostrar os
0: materiais, é, porque ainda é, tem é, isso aí é, é, é. tem gente muita gente
1: usando mostrar como era, como evoluiu a internet, é né? Então, e, a, era na época que a gente tinha torre Muitas torres para poder servir o acesso do pessoal E isso foi mudando Depois da do USB Veio antenas com cabo de rede é, Depois veio aquelas tinha antenas Tinha aquelas que de grade, né?
0: Aquelas de gradezinha também que, Sim Que aí já veio já com um cabezinho de rede mesmo lá pois E é, o sim. rádio já era na ponteira da, da grade
1: Já na ponteira da grade Primeiro o rádio embaixo, depois o rádio em cima Depois a antena que já era o rádio Né? Cosume, Farimax. Depois veio surgir a ExubiKit da vida. Aí, depois, a frequência 5.8, que é uma frequência nova.
0: Ei, mas, mas quando saiu a 5.8, meu irmão, era igual hoje que saiu a fibra. Tu é doido, mas não era muito rápido. Era a evolução, né? E
1: hoje você vê que essa tecnologia, que ainda é usada, é, é difícil a gente conseguir até desconstruir. Por exemplo, eu, até hoje, eu não consegui desar desmontar as torres todas, até hoje eu não consegui, nem eu não né?
0: consegui também não
1: porque o rádio ele tem uma facilidade de chegar em muitos locais que a gente não consegue atender no cabo na fibra eu na verdade falando em provedor eu venho lá da época da, da, da USB que depois passou para a grade que depois a grade o rádio era embaixo, depois o rádio ficou do lado da grade, depois o rádio gera um rádio antena depois a gente migrou a frequência para 5.8. Depois fomos para a rede cabeada, que no caso a minha empresa ainda tem algumas partes da, da área que eu atendo essa tecnologia.
0: E aí... É, cabeada só para quem não entende, cabeado é cabo de rede ligado no switch, tu ligar no outro switch e ia embora.
1: Exatamente. Hoje
0: já tem o que ele vai falar próximo aí.
1: Isso, e aí a gente chegou na época da fibra. E falando em fibra ótica, existe algumas tecnologias. Rede Metro Ethernet, né? é, existe Rede Epon, GPON, Então, essas tecnologias todas, é, nós passamos. Hoje, lá no provedor, para você ter uma ideia, é, a gente está mudando tudo para FTTH, que é fibra até o cliente, que é como hoje, por exemplo, seu provedor de, aqui em Manaus trabalha.
0: É, né? Fibra pura, no caso. Fibra né?
1: pura até o cliente. Já nós estamos migrando toda a rede para isso mas ainda tenho alguns poucos clientes que usam rádio, 5.8 a frequência ainda, 2.4 não tenho mais nada, 5.8. Eu tenho rede cabeada, uma, uma rede bem pequena cabeada ainda, bem pequena, mas tem ainda. É, 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 a gente tenta tirar, mas a gente realmente às vezes não consegue. É, eu tenho a tecnologia de rede Metro Ethernet, que é, seria a rede Metro via drop ponto a ponto. Eu tenho rede epon e GEPOM, inclusive PACPOM também, que é uma outra filosofia que começou lá atrás para economizar, enfim então, todas essas fases é, a empresa, a complemento informática ela passou por fim, a gente é, atento ao mercado e verificando realmente aquilo que o mercado está falando e vendo que real, realmente é a melhor coisa vamos finalizar na FTTH isso é o carro-chefe hoje de todo provedor.
0: Que hoje tu tá mudando toda a tua rede. Sim, hoje... 100% FTTH só para quem não sabe, que a gente tem que explicar né, que Sim. a pessoa que tá assistindo não sabe FTTH é a no linguagem mais popular é a fibra até dentro da sua casa porque tem um tipo de, de, de cabeamento que a, a fibra vai no poste, do poste vem o cabo de para para sua casa. No caso a, nós já evoluímos e agora já está integrando fibra pura. Positivo. Então
1: esse, esse é o futuro da internet. E nós estamos acompanhando atentamente duas novas tecnologias que estão aí. Que é o 5G, que é uma tecnologia que promete realmente trazer é, uma mudança muito grande no mercado. Inclusive é, pode afetar os
0: provedores de acesso
1: e também a tecnologia. Cara, eu não
0: acredito nisso não. Não acredito, Não acredito né? não. Sabe por quê? Nada é como o meio físico. Ebert, um TI da Pau Brasil que falou isso pra mim uma vez, que nada é como o meio físico ele tá certo. Porque pode ser que lá na rua vai ser uma maravilha, mas dentro de casa nada vai substituir a fibra. Eu penso, meu pensamento. Eu,
1: eu também penso que nunca vai Eu tenho vai fé acabar.
0: nisso, né? Porque a gente vive disso. Positivo.
1: É uma preocupação. Mas, assim, na verdade, eu tenho uma empresa há 20 anos, vai fazer ano que vem, mas provimento de acesso, 12 anos. Nesses 12 anos, eu acompanhei, eu acompanhei pelo menos três migrações do, do rádio, do várias vezes dentro do rádio, ou seja, aquela, aquele rádio que era USB para o rádio já com o com rádio em cima, depois para 5.8, são, isso são evoluções, depois para o cabo, do cabo para pac do pac para FTTH. São, são evoluções que eu acompanhei. Então, toda a evolução dessa, a gente fica preocupado. Meu Deus, será que vai dar certo? Será que não vai? É a coisa certa a se fazer agora e então. tal? Então, a 5G é uma coisa que nos mete preocupação, mas como você falou, nada vai, nunca vai ser talvez que nem
0: o meio físico, o cabeamento. É porque a fibra, no caso, a fibra não tem limite, né? E se ela fosse acabar os países não estavam interligando tudo na fibra sim
1: exatamente Pela
0: lógica básica claro que existe o porquê do que mas né mas assim eu penso ó, as torres de transmissão tem que ter fibra o cliente residencial. aqui eu acho que a, o 5G vai revolucionar a questão de, de automação tipo carro é que hoje o homem indústria é fábricas né é eu penso nisso aí já viu já vi o Elon Musk, né? Sim Ele tá fazendo lá agora o via satélite para qualquer lugar do mundo lá Que é a outra coisa que eu ia
1: comentar contigo, né?
0: É, ele vai, ele vai, aí ele vai Ele tá entrando numa parte Onde não existe cabo Que é o interior, né? E o interior lá, qualquer lugar Só que ele é esperto Ele tá dizendo que é para locais de difícil acesso Só que tu pegar o teu carro A antena dele é motorizada, né? Então, quando tu coloca ela e liga, ela alinha com o satélite dele. Então, tu pode virar o teu carro 360 graus, que ele vai estar alinhado. A não ser que tu passe alguma coisa que esteja coberta, para não ter conexão. Então, se tu pegar o teu carro e botar uma antena naquela ali, ou um caminhão, no meu caso, meu pai tem um caminhão, e ele vai ter internet em qualquer lugar, meu amigo. Sim. Então, assim, ó, esse daí é para o móvel. Vai ter o 5G, é para o móvel. Mas o residencial, eu acho que a fibra nunca... Ela, é, ela vai mudar a forma de ser Mas ela nunca vai deixar de existir não Ela é a ponta de linha né? Acho que para superar a fibra ótica, meu amigo é, Eu acredito que Uma das coisas que beneficia Todas as
1: tecnologias Tanto 5G como o satelital Que é a, a, a ideia do Elon Musk Que inclusive eu estava vendo esses dias Nos nossos grupos aí Alguém disse que ele ia fornecer a internet A menos de 10 dólares Que significa hoje 50 reais que isso, Enfim, não, não há problema é, como a internet das coisas está chegando aí e nós estamos vendo cada vez mais coisas precisando de internet, nós, nós começamos com celulares, televisões, mas amanhã um fogão, uma geladeira, ou seja, a internet das coisas vai precisar mais e mais e mais e mais de internet. E isso eu acho que vai manter muita gente no mercado, né? É, antigamente quando a gente chegava num bairro para fornecer internet a gente tinha lá naquele bairro uma às vezes duas empresas que forneciam internet e às vezes ninguém eu, na minha época eu acompanhei isso hoje em dia quando você chega num bairro para fornecer internet tem pelo menos umas cinco empresas igual a você fazendo a mesma coisa então o ramo de provimento de acesso à internet ele mudou muito nos últimos dez anos essa que é a verdade então é, eu acredito que a internet, a internet ela, ela tá, ela está igual, muito parecido com a energia elétrica E ela vai, vai cada vez mais igual a uma, uma água Ela vai ser tão essencial para a vida do ser humano né? Ela vai ser tão importante Que uh, esse mercado ele tende muito a crescer É só você parar para pensar que ainda existem muitas pessoas no Brasil e no mundo Vamos falar de Manaus. Existem muitas pessoas em Manaus que não têm internet em casa. Então, é um mercado ainda em grande crescimento, em grande expansão e tem muita empresa entrando nesse mercado dia por dia.
0: E é um mercado que agora na crise, agora na pandemia, é o que mais cresceu. Quem Sim. é que não quer ter internet agora em casa? Todo mundo recluso. Quem é que não quer estar lá conectado? E outra, quem é que vive sem uma conexão de qualidade? Aqui na minha empresa, aqui, quando dá problema, meu amigo, não sei como é que ela na tua mas se para dois minutos, já o cara está tendo um infarte lá. Tem que socorrer ele imediatamente. Então, assim, eu penso que... Bom, a gente vive da necessidade básica, né? São Sim. três. Água, que é a primeira, sem ela ninguém vive. Energia e a internet, a gente está nela. Graças a Deus, eu falo por mim, que a gente está nesse ramo aí, porque tem muita gente nesse, nesse momento de pandemia aí, Restaurante, por exemplo, tá tudo na situação muito difícil, né?
1: Sim, tem verdade.
0: Tem é muitos ramos estão tá na situação difícil. Já o telecom, a telecom cresceu muito, cresceu muito, Tão, tanto cresceu que assim todo mundo que abriu um negócio hoje nesse ramo bem feito, né? Ele ele não tem como ele ele quebrar, a cara. Ele vai dar certo. É necessidade. Sim.
1: Lá na empresa, como a gente já trabalha com automação comercial, a gente tem vários segmentos, oficinas mecânicas, loja de roupa... Não, mas, 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 mas
0: explica a automação, aí o, o que, que é um programa, como é que funciona a isso aí? automação comercial
1: é uma pessoa que tem uma empresa e ela quer informatizar aquela empresa, botar um sistema para fazer a venda. Então, por exemplo, um dono de uma drogaria, de uma conveniência, um posto de gasolina... Ele quer botar um programa para controlar o que sai, o que entra no estoque, quantos vai pagar, quando vai receber. Isso é automação Como comercial. Como é que é o nome do programa lá? O nome da empresa que eu represento é Vector Informática e o nome do sistema é Solution. Ah, tá? Então, por exemplo, olhando desse lado, porque a minha empresa tem esse braço, eu percebi que o segmento que mais cresceu, que não sentiu impacto, foi drogaria. Então,
0: drogaria... É um mas sequilí... é que a drogaria vai quebrar? É, exatamente. Agora, ó, esse dia meu pai estava precisando de um remédio chamado colcistina. E eu nem sabia que isso servia para o coronavírus, nem ele. Quando eu fui comprar, não tem lugar nenhum. Já tinha esgotado o remédio na cidade. Então, eu, drogaria, na verdade, bom, eu não vou falar que eu não entendo muito, mas é, é um dos também que não, não tem como ficar na situação difícil, não.
1: Exatamente, é um segmento que está em expansão. O, o Brasil é um país que daqui a aproximadamente 20 anos vai se tornar um país onde vai ter mais pessoas idosas do que jovens. Então, é um segmento que tem muita expansão. E a internet também é um segmento de muita expansão. Então, como você falou, o nosso segmento ele realmente cresceu muito, a responsabilidade aumentou, a demanda por internet aumentou e a gente, existe uma pergunta no ar. Qual é a pergunta? Esse modelo... De negócio, de emprego Que nós estamos assistindo hoje Que é o chamado home office Que é trabalhar em casa Ele vai Perdurar após a pandemia? Algumas empresas Vão, algumas empresas vão fazer isso aí? Na minha opinião vai Então, essa pergunta ela, ela vai nos trazer, na verdade Se ela for sim Isso vai trazer um maior crescimento Desse mercado
0: de internet. É porque todo mundo aprendeu agora Antigamente, as pessoas tinham receio né, uhum. da, do home office, de comprar pela internet, de fazer pedido pela internet. Então, as pessoas agora acreditam que, na verdade, o mercado teve que fazer isso funcionar mesmo agora. Sim. Que antes não... não, 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 não mercado livre, vou dar um exemplo. Muita gente sofreu com o mercado livre, para entregas. Antes já funcionava muito bem. Mas, assim, hoje... A, Quanto é mais barato para uma empresa trabalhar com seus funcionários home office, atendendo e vendendo, e alguns funcionários só entregando? É muito mais barato. Eu conheço empresas, que eu não vou citar nome, o camarada falou, rapaz, é muito melhor trabalhar de porta fechada. Por quê? Eu não gasto ar-condicionado, algum, algum, é, dá para diminuir a mão de obra, entendeu? É, a energia sai mais barato porque o ar-condicionado fica desligado, e grande parte da empresa... E ele faz o um negócio acontecer Não gasta né? com o almoço? É, não gasta com o almoço não Vale Transporte? Então eu acredito que a, na parte de empresa Falando de empresa, o mundo mudou na verdade né Mas esse home office não vai acabar não Porque tanto faz Olha eu, a minha esposa por exemplo Ela tá em, tem um mês que trabalha só em casa Ela acessa tudo de casa E resolve a mesma coisa que está na empresa Então a gente só Conseguiu ver isso quando foi Obrigado, obrigado a fazer, né? E eu acho que isso não vai mudar nunca mais não.
1: Então, nós vamos acompanhar, né?
0: A, o e que a... vai acontecer daqui pra frente, né? É, <risos> e a internet, nós provedores de internet, ganhamos nessa parte, que é conectar com qualidade o cliente. Sim. Né? Na verdade, a gente, a gente faz um serviço muito essencial, né, cara? Sim, verdade. Muita responsabilidade. Cara, é, é, é bacana quando tu entra no bairro, no caso, antigamente eu entrava nos bairros, tinha bairro, lá em Boa Vista, lá, tem um bairro chamado Operário. Quando eu entrei lá nesse bairro Operário, não tinha nem asfalto, era um bairro, numa situação muito difícil. E o pessoal é muito, muito, ficava muito feliz, entendeu? Então, assim, chegava a fibra lá, o pessoal via a fibra chegando lá, era uma felicidade maior do mundo o pessoal chegando na internet lá na sua casa, fibra ótica e tal. Então, a gente faz até que um, que um como é que é, de comentários aí. Se você tem alguma pergunta para o seu amigo aqui, Waldson Júnior, ou para mim, manda aqui nos comentários que a gente vai tentar responder, tá bom? Porque vai chegando para o final já o vídeo aí, beleza? Júnior, e, e antes disso aí, tu fazia o que da tua vida, assim? Antes, antes de, disso tudo, tu fazia o que da vida para ganhar dinheiro? Antes do antes?
1: <risos> na verdade, é, eu comecei minha vida profissional em 1998, né? Na, nessa época eu só estudava, né? Então, eu saí, terminando os estudos, né, do, do segundo grau, na época, hoje eu ensino médio, né? Ou já até mudou o nome agora. Enfim. Então, depois dali, eu fui fazer o estágio na prefeitura, né? E de lá para cá é, é o que nós fazemos. Entendi. Então, desde os 18 anos, que eu faço estágio, comecei o estágio na prefeitura, na verdade, com 17 anos. Antes de um pouquinho de completar 18 anos, Mas eu comecei esse estágio. esse
0: estágio, o que que é fazer lá?
1: Esse estágio é porque eu fiz um curso técnico segundo grau de processamento de dados. Tá? Tá? Então, eu precisava ter o estágio para pegar o certificado. E aí, eu comecei o estágio para fazer três meses, seis meses e acabei ficando dois anos na prefeitura. E eu agradeço muito esse período lá, porque foi lá onde eu aprendi realmente a trabalhar com informática, onde eu gostei do ramo da coisa. E de lá eu saindo, foi quando eu fechei o contrato com a rede hoteleira, por causa do conhecimento que eu acabei adquirindo lá.
0: Então, tu sempre trabalhou com essa parte de informática, dados, tudo. A tua vida foi envolta nisso daí.
1: Sempre foi isso. Nunca trabalhei com outra
0: coisa que não fosse isso. A gente vive procurando, assim, esse dia eu estava conversando com o Júnior. É, o que, que a gente... Rapaz, não tem um negócio aí, não, que dá para gente trabalhar, ganhar um dinheiro honesto e não ter dor de cabeça. <risos> esse é o maior sonho que a gente tem, porque você ser dono de provedor de internet é uma maravilha quando tá tudo funcionando. Mas um dia que dá problema, eu já virei dois a três dias acordado direto. Já virei. Já virei. E o Júnior sabe disso aí. Ele também já. Quem, quem é que trabalha com informática na área de TI ou provimento de internet que não já perdeu noites e noites e noites de sono?
1: É verdade. Ainda mais quando a gente é muito jovem, a gente está aprendendo. Existe, existe a questão da responsabilidade, existe a questão também de a gente querer fazer e aprender. E a gente, muitas noites mal dormidas, ou muitas noites em claro, aprendendo, lendo material. Enfim, na época tinha muitos fóruns, etc, etc. Eu queria aproveitar aqui, antes de encerrar, né, que a gente está no final aqui, eu queria agradecer aqui a alguns irmãos meus aqui, lá da igreja, pessoas amadas, minha mãe que está aqui, várias outras pessoas amigas que estão aqui, eu não vou falar nome, porque tem bastante gente aqui lá da principalmente lá da, lá da igreja. Um Mas eu sou... fala
0: o nome. Eu vou falar, se tu não aqui, vou falar o nome, eles vão ficar felizes. Eu tô vendo isso. aqui a minha mãe, Entendi. né?
1: Quero mandar um abraço pra minha mãe. A irmã Simara, inclusive a Olha irmã... lá, olha
0: lá pra tua câmera.
1: Como inclusive você... a irmã Simara, ela tá fazendo aniversário hoje. Deus abençoe. Feliz aniversário, irmã. Também a irmã Vanessa, Crist... é, Vanessa Cristina, eu não, não, não sei se... Eu acho que é da minha igreja, sim. Sheila Fernandes, Flávio, acho que ela deve ser teu amigo, né? Juliana... É, Marivã Andrade, Marivã Andrade é um grande amigo meu, também. É, Iracema, Carlos Antônio, Antônio Carlos acho que é lá da igreja também, irmão Antônio Carlos, Deus abençoe, irmão, obrigado. É, irmão Sir e Viana, também lá da minha igreja músico. Irmão Papiniano de Caixa, são tudo pessoas lá da igreja, lá, Rosilene, Reginaldo, é, Luiz Gabriel, Rafael. Maria Imaculada também, que é líder de oração na, na nossa igreja, Raimundo Araújo também, lá da igreja, Regina Araújo, que fala, ela sempre fala muito, comenta muito nos vídeos, aqui é uma irmã amada, abençoada, lá da igreja, é, aqui o Paulo Rodrigues está dizendo, a imagem do som está perfeito, obrigado, é a qualidade aqui do, do nosso, do podcast do meu amigo Marques, né, <risos> ah, também que a, a, a prima da minha esposa, Elisângela Oliveira, né? a irmã Juliana, eu estou vendo aqui, que é a Juliana Célia, é lá da igreja, é, Charles Arduini também é o um irmão da Cidade Nova 3, lá, irmã Fátima. Então, muitas vi, irmã Virginia, irmã Zimavete também, Deus abençoe. Irmã Silvia Montenegro, irmão Jailson. Tanta gente aqui, irmão, lá da igreja, abençoado. Pessoas queridas mesmo, amadas. Irmã Irieida Olha, tem aqui o Jurandi, Boa Vista Roraima Online. Ele é
0: um provedor de internet. Ah, ele né? é um provedor? É, ele é um, um cara muito gente boa. Valeu, Jurandir, tá assistindo aí. Carla Catrinha, Compartilha também. aí com teus amigos aí, Jurandir. O
1: esposo do nosso querido irmão. Essa Paulo. é a
0: ideia do canal, entendeu? Conhecer o profissional que tá por trás do canal. Se você quiser vir aqui em Manaus, é só dar um pulinho aqui que a gente faz. Mas é isso aí, meu amigo. Tamo junto. Eu te agradeço, Eu pelo, te agradeço. Pelo, primeiro, pelo primeiro vídeo do teu
1: canal, de ter me chamado aqui pela amizade, né? A amizade aqui é grande. A gente trabalha com provimento de acesso, tem muita dor de cabeça. Às vezes a gente precisa se encontrar para almoçar junto às vezes, se encontrar para conversar,
0: né? O microfone está muito perto.
1: Hein? Porque, porque é, é tanto problema, tanta dor de cabeça, tanta cobrança que a gente precisa esparecer um pouco e esse momento é bom, que a, é bom que as pessoas que acompanham o vídeo né, que vão, acompanhar, que vão conhecer um pouquinho mais da nossa história, do trabalho eu tenho certeza que vão, vão vir aqui outros donos de empresa bem maiores do que a Complemento Informática e vão esboçar muito melhor o trabalho o, a, o legado o que está aí, como está o mercado de provimento de acesso de internet tá bom meu amigo Marcos, muito obrigado pelo convite meu tá? amigo, Deixa eu te agradeço
0: ter vindo, agradeço a todo mundo que assistiu aí, é o primeiro, Vai, a gente vai aprender a fazer melhor, te pede aí desculpa se a gente falou alguma coisa, mas a gente tá se esforçando para fazer alguma coisa de qualidade para vocês assistirem aí, tá beleza, pessoal? Então eu agradeço a todo mundo que participou, que comentou, a gente pede que você, por favor, se inscreve no canal lá no Notórios Podcast, esse canal que vocês estão assistindo aqui é meu, Marques Wilson, é porque o meu canal lá é muito recente e aí não liberou ainda a transmissão ao vivo, tá? Mas é só vocês colocarem esse vídeo, vai estar lá daqui mais ou menos uma hora, ele já vai estar lá. É só você colocar no YouTube assim, ó, hashtag Notórios Podcast. Você vai achar na hora o canal, se inscreve, dá like e compartilha, ativa o sininho também para toda vez que tiver uma transmissão ao vivo você possa acompanhar, né? A gente vai, já tem outras entrevistas, hoje ainda já tem outro esperando, que é o Flávio do Pau Brasil. Daqui a pouquinho vai estar ao vivo. Mas eu agradeço imensamente. Meu amigo Júnior, Waldson Júnior aí. Botei a câmera panorâmica aqui para todo mundo ver tudo aqui. E é isso aqui, pessoal. Isso aqui é o Notório Podcast com a presença do senhor. É, como é que o pessoal fala? É a presença ilustríssima do senhor Júnior. Mas conhecido como Júnior. O pessoal não te chama muito de Waldson, não é? Né?
1: Alguns me chamam de Waldson, outros de Júnior. Varia muito. Na escola, sempre foi Waldson. Na igreja, alguns Waldson, outros Júnior. Mas na família, Júnior. Beleza. <risos> os amigos mais próximos também, Júnior.
0: Então, meu amigo, muito obrigado. Obrigado. Boa noite, amigo. sucesso na sua empresa, na sua abençoe. fé. Deus abençoe a sua família. Obrigado aí, viu? pelos
1: irmãos que acompanharam, todos os amigos que acompanharam o vídeo.
0: Um forte abraço para todo mundo aí, pessoal. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Já, já tem mais um.